0: Buenas tardes, amigos de El Arte de Vivir con David Escandón, de Radio 13 Arte y Cultura. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, como cada viernes a las 6, y nuestra invitada es Débora Melamed. Bienvenida, Debbie.
1: Hola, buenas tardes por la invitación.
0: Ah, no, gracias a ti por aceptar la invitación, ya. Teníamos mucho tiempo planeándolo y qué bueno que pudimos por fin concretarlo. Así es. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo te va de COVID?
1: Bien, gracias a Dios, estamos sanos, podemos estar agradecidos y bueno, aprovechando para trabajar en esto que es el arte que a nosotros sí nos pegó para, para poder avanzar en, en nuestros proyectos.
0: Así es, un, un ratito de estar, de estar encerrados es muy bueno para ir a introspección, para, para crear y para saber qué crear y planear y, y para echarle un vistazo hacia adentro a ver qué hay de interesante para sacar, ¿no?
1: Un buen clavado, porque <ríe> sí hay
0: mucho que, <ríe>
1: que había mucho que investigar allá adentro.
0: A ver, cuéntanos desde el principio, Debbie. ¿Cómo empieza tu historia? ¿Cómo te descubres pintora? ¿Cómo empiezas artista? ¿Cómo empiezas a trabajar en esto?
1: Bueno, mira, la verdad es como digo yo, desde chica me encantó el arte. Desde chica me llamaba mucho la atención todo lo que era... Eh, la escultura, la pintura, los museos, los colores, todo eso. Uh -huh. Y con el tiempo me fui dando cuenta que pues, era diferente a los demás, ¿no? Que Yo veía las cosas de otra manera y, y aunque yo tengo una hermana gemela, este, dentro de que, eh, que ella también es como artista, pero no como yo, diferente, pues que uh -huh. era diferente eh, y que éramos eh, cada uno otra persona y así me, di, me empecé a dar cuenta que pues que a mí me gustaba crear, eh, no sé, todo lo que veía me inspiraba y me encantaba. Entonces, estudié diseño gráfico en la Ibero y diseño textil, y la verdad que este segundo fue el que me apasionó. La verdad, el diseño gráfico se me hacía como todo muy cuadrado, todo tenías que medir y con especificaciones, sin embargo, el textil era así como más de crear, con más colorido, con más, eh, tenías que poner patrones, conjugar cosas. Entonces, había con más, más trabajo en ese sentido. Y era más increíble, ¿no? Como que te, me podía explayar. Uh -huh. La cosa era que no había donde trabajar mucho. Entonces, durante toda mi vida hice mil cosas. O sea, te digo, gané varios concursos de diseño textil, uno de ellos con Rufino Tamayo... Él fue el juez y yo gané el primer lugar. Este Trabajé para muchas eh, compañías de telas. Eh, hacía mucho banderas de colores, les diseñaba, pero no 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 mucho trabajo. Después de eso, pues ya me guié a lo más diseño gráfico. Hice algo sobre servilletas. Luego hice unos, eh, muy padre, unos cuadros en miniatura. Eh, donde eran personalizados con fotografías y, y metíamos, bueno, metía fotos de la persona con lo que le gustaba hacer y era como jugar en la casa de muñecas. Mm. La verdad hicimos, yo y mi hermana, como 1.200 cuadros o más. Le hicimos al, al, al presidente, a Calderón, a, Fel, a Peña Nieto, le hicimos a varios artistas, hacía mucha gente. Me cansé de eso y decidí que, la verdad ya quería como que sacar lo que yo tenía dentro y decidí entonces empezar a, a pintar. Y así es como empezó esta como pequeña carrera dentro de, mis, dentro de mi carrera sobre crear y crear sobre lienzos blancos, que siempre ha sido como mi pasión. Eh, tan fue así que todo lo que veía lo quería pintar. O sea, todo lo que veía en blanco o sea, lo agarraba y decía, esto lo voy a pintar, lo, eh, un jarrón lo voy a pintar, esto lo voy a pintar, todo lo quería pintar, ¿no? Pero pues ya, ya poco a poco <risa> entendí que es más fácil irme por una línea que estar brinca, brincoteando de un lado al otro.
0: Eh, es, es maravilloso porque yo he visto cosas extraordinarias de arte objeto que tienes y de textiles, ahora que lo mencionabas, unas con diseño maya extraordinario y muchas cosas hechas con estos, estos textiles. ¿Esto es parte de esa etapa o insiste después esto de arte objeto con los textiles?
1: Eh, no, fíjate que los textiles son como una parte, pero lo padre de los textiles es que tiene mucha textura y mm. tiene como una, a veces hasta una poco de tercera dimensión. Entonces, sí se puede aplicar mucho al arte objeto, ¿no? O sea, puedes crear dentro de un plano, en textil, pues, hacer eh, un objeto. Entonces, a la mera hora, como que todo me llamaba la atención. Yo soy mucho que todo me gusta, y es algo que aprecio mucho de mí, pero también me ponen problemas. Porque al querer yo tener... Todo me gusta, lo moderno, lo antiguo, este, los jóvenes, los ancianos, lo de color, lo blanco y negro, todo me gusta, entonces... A veces me cuesta trabajo poder tomar una sola, una sola, una sola como decisión, digamos.
0: Perdón que te, que te diga, pero ¿sabes que es algo que se refleja mucho en, en tu obra? Tu apetencia por la vida y tus ganas de crear es algo que es, que es muy notorio en todas tus creaciones. ¿Cómo, sí. que, ¿Cómo se llena todo de flores, de colores, de líneas, de, de imágenes? De... La verdad es que es algo creo que muy característico. Y siempre que veía tu obra, lo primero que me venía a la mente es, ¿Cuántas líneas y cuántas ganas de expresarse y de, de transmitir cosas alegres y divertidas, no? Sí, creo sí, que, sí. Perdón. Perdón, entonces creo que, que se refiere mucho a lo que me dices, a toda esa, esa apetencia de crear que tienes en, en muchas direcciones.
1: Exactamente. O sea, como que tengo muchas rutas, ¿no? Y al final es como un río, ¿no? Llevan los riachuelos y luego llegan al río grande y luego del río grande llegan al océano. Sí. Pero esa parte de los riachuelos y, y de llegar a, primero al río y luego al océano, me ha costado mi trabajo en el sentido de que creo por acá y creo por allá y entonces mucha gente me dice, oye, pero no tienes un estilo exacto, o sea, exactito. Le digo, no, porque a veces me gusta pintar este, manos eh, tipo hindús, a veces me gusta hacer cosas con sanación, a veces me gusta mucho... Pintar con el dinero, porque me gusta también el dinero y me gusta lo que significa.
0: estos sí con los dineros uh, que, que, me, que me gustó mucho y creo que fue con las primeras obras tuyas que conocí. Estos billetes intervenidos que me parecen muy divertidos y es una parte de quitarle la formalidad y hacer el dinero algo maravilloso, una energía intercambiable, amigable, no sé. Cuéntanos 100%. más de estas, de estas piezas del dinero.
1: Sí, 100%. O sea, la idea de esto del dinero es, bueno, se me ocurrió que vi un dólar y dije, ¿pero ¿por qué siempre el dólar tiene que ser así, no? O sea, siempre igual, pasivo, monótono, no. O sea, podemos ponerle muchas cosas y darle mucha vida. Entonces, es, eso es lo divertido, ¿no? Que con un objeto que, bueno, hay, hay gente que le provoca, ¿eh? No creas que todo el sí. mundo me dice, ay, o sea, me dicen, ay, pero el dinero, pues sí, el dinero es divertido, ¿no? Y el dinero es energía, y el dinero va y viene, ¿eh? y fluye por miles de casas, y miles de manos, y miles de diferentes cosas. Entonces, este, cada uno le va añadiendo algo, ¿no? A ese billete. Entonces, a la mera hora, cuando tú lo recibes, ya es un billete pasado por... ¿Quién sabe dónde, no? Entonces, esa es mi interpretación en esos billetes, ¿no? Así como, bueno, unos pasaron por algo increíble, otros pasaron por la bolsa, ¿no? Y tienen esta, eh, bueno, no sé si van a enseñar ese ese dólar, ¿no? Pero tienen como una como una línea de taquicardia y que como también de la bolsa, ¿no? Cómo sube y baja y lo que provoca, ¿no? Y, y luego que... también es
0: ¿Va ¿Vale la emoción paralela a, a si subo si baja en la bolsa? ¿Así eh, va vale la emoción de que tiene dinero invertido ahí? ¿Es esa 100% acción?
1: ¿no? O sea, a veces estás arriba y a veces estás abajo y lo que te provoca. También está uno que hice de muchos colores como arco iris ¿no? Y me recuerda mucho como siempre decían que cuando acababa el arco iris estaba la olla de oro ¿no? Entonces sí. este hay otro que es el color del dinero que está hecho en muchos verdes. Mm. ¿no? Este, porque siempre uno piensa en, en los billetes de dólares, y piensa en, en verde, entonces pues le puse muchos colores de verde, y así, o sea, el chiste es crear, ¿no? O sea, y que la gente lo vea y, se, y diga, ay, esto me gusta, esto tiene buena energía, esto trae eh, algo que me llama, que me habla, y llevárselo a su casa, porque aparte sí te voy a decir algo, siento que mis cuadros, se, sí se van a, a lugares a donde son queridos porque están hechos con tanto amor y tanta entrega que no, no cualquiera los recibe
0: Yo recuerdo sí. un cuadro tuyo de un, de un brillante Ah, sí eh, que era, Bueno, había toda una serie pero ese en particular se lo mostré a algunas amigas y todas decían que querían uno así de grande en su, en su dedo Entonces, <risa> me, me parecía algo que creo que no había mujer que no lo viera y pensara que quería ese brillante en su dedo, o uno de ese tamaño. Entonces, me, me pareció muy divertido, y me parece que eso resume una emoción muy frecuente, que es casi arquetípico en, en, en nuestro país, o nuestra cultura, ¿no? El, el tamaño del el brillante gigante que debe ir en el dedo de, de las mujeres. Claro.
1: claro, porque los brillantes que hacen brillan, ¿no? Y sí. este destello de luz, y dentro de ese destello de luz hay... Miles de tonalidades y, mi, y miles de de, vala, de valores, este bueno, tonales, otra vez. Y este y todo lo que brilla nos atrae, ¿no? O sea, aunque al final sea verdad o no sea, todo lo que brilla atrae. Entonces, si no pueden tener uno de ese tamaño en su mano, pues pueden tener uno en su pared, ¿no? Y verlo diario. <ríe> y gozarlo.
0: Y empezar a materializarlo así, ¿no?
1: Exacto, aparte si lo tienes ahí, dices, lo quiero, ¿no? ¿Y qué, sí. qué tal si mañana no te amaneces o te lo encuentras o te lo dan? Entonces, sí. es, es como todo, ¿no? O sea, todo, si tú fluyes y, y, y tienes algo que a ti te gusta eh, en tus paredes o a tu alrededor, pues, este, ¿qué más, ¿qué mejor regalo puedes tener, no? Eso es lo que la gente no entiende del arte. Y eso es lo que yo a veces quiero explicarles, ¿no? De que es sumamente importante estar rodeada de arte que a ti te llene, que a ti te guste, que a ti te hable. Y que te diga algo y que quiera estar contigo. Porque finalmente con eso vives, vives alrededor de eso. Si tú llegas a una casa y está vacía, pues no, no es una casa, está vacía. Sin embargo, si tú le llenas las paredes con algo que a ti te gusta cada vez que llegues, te va a llenar el corazón, te va a, llegar a llenar el alma, te va a llenar la, la, el, el, los ojos, te va a hacer pensar, te va a hacer reaccionar. Y, y, y la gente menosprecia un poco eso del arte, siento yo, a veces, no siempre, pero a veces.
0: Yo creo que llenar una casa de objetos que son importantes o que reflejan algo de tu personalidad, de tus deseos, de lo que disfrutas, es transformar una construcción en un lugar. Mientras no te pues, llenando de ti, de tu, de tu esencia, creo que lo vas convirtiendo en un reflejo de lo que hay dentro de ti. Y exactamente. Es más habitable. A veces llegas a una casa y puedes sentir la calidez de la persona que la habita, o la frialdad, ¿no? o, o, la, o los deseos, o las apetencias, o lo que la hace feliz. ¿no? creo que todos claro. debemos rodear nuestra casa de cosas que nos hagan felices.
1: Finalmente, eso es lo que habla de ti, ¿no? Eso es el, esa es la línea que hace que te vean diferente entre tú y la otra persona. ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. O sea, simplemente una línea es lo que te hace diferente entre tú y otra persona. Es el espacio entre tú y otra persona. Y qué más padre que la gente vea que eres diferente, ¿no? Y que no eres igual. Uh -huh. O sea, se me hace increíble que, que cada quien pueda definirse como algo este, único,
0: digamos. Así es. Y ahora que hablábamos de todas esas cosas que llenan la casa, yo he visto que tu arte se ha vertido en muchas, en muchas formas diferentes. He visto muchos objetos tuyos, unos espejos extraordinarios. Algunos muebles, sí. platícanos más de, de estas, de estas ideas, o cómo es que has ido construyendo este arte objeto para en tus colecciones y en, en tus exposiciones.
1: Bueno, la verdad es que. No necesariamente yo tenía que tener ese objeto que yo hago, o sea, yo tenía que hacer la cerámica, ¿no? Uh -huh. Simplemente, este, desde chiquita es como el ego, ¿no? Vas construyendo y de repente, ¡pum!, ya, ya tienes una pieza. Entonces, a veces yo veía cosas en mi casa y las juntaba y de repente tenía algo increíble que la gente llegaba y me decía, oye, está increíble esto, ¿cómo lo hiciste? No, pues lo hice yo, ¿cómo? Sí, entonces unía diferentes cosas y lograba una pieza de arte. Entonces, a veces, eso es lo que a veces hago, ¿no? Veo cosas y las uno, y, y de repente se convierte ya en una pieza única, indescriptible o descriptible, que le encanta a las personas. Y también lo de los espejos, pues, el espejo habla mucho de ti, ¿no? Es tu reflejo. Y sí, sí, uso, me gusta mucho usar espejos. Me gusta mucho enmarcar con espejos. Porque finalmente, pues hablas mucho de. Eh, o sea, tú estás viendo un cuadro, pero te estás reflejando tú. Entonces, a la hora de que tú te acercas y ves, ahí dices, ay, está padre, ah, sí, pues algo te está diciendo, ¿no? Entonces, a la hora que tú te ves en el espejo, pues habla también de ti. Habla del artista, pero también habla de ti. Por alguna razón te llamó eso y por alguna razón tú quieres estar junto, junto a esa pieza. Entonces, te digo, soy como muy. Eh, muy poco no sé ¿cómo, se, ¿cómo lo podría yo describir? con poca predicción o sea, porque finalmente empieza un cuadro y no sé cómo va a terminar empieza una pieza y no sé cómo va a terminar
0: a ver, esto es muy interesante ¿cómo es tu proceso creativo? o sea, tú concibes la idea te sientas y empiezas a trabajar en un material o ya, ya sabes más o menos tienes una idea o de repente te el cuadro cobra vida y y lejos de crearlo, ¿te empieza a dictar qué quiere o cómo es, cómo es contigo?
1: Pues mira, antes que nada, mi lienzo blanco, así me emociona enormemente, ¿no? Decidir qué tamaño, o sea, a veces lo quiero en triángulo, a veces lo quiero redondo, a veces lo quiero cuadrado, y bueno, llego y digo, ay, esto, esto me llama. ahorita quiero pintar esto, ¿no? Luego ya lo tengo enfrente, a veces ya tengo las ideas formadas, pero sí va cambiando, en cuanto voy poniendo las cosas, me va cambiando la forma en que lo voy viendo. Entonces, a veces digo, ay, voy a poner, bueno, tengo un cuadro que, por ejemplo, puse cuatro cuadros en un solo cuadro, y terminó diferente de lo que yo esperaba. Y finalmente lo uní con mis rayas de colores, que son como, eso sí son muy, muy mi estilo, y, fin... y quedó muy padre, ¿no? Pero sí, sí voy como que en el momento sí voy cambiando, le voy metiendo, a veces le quito, a veces digo ya está, y a veces digo no, no es suficiente. Pero es un proceso, ¿cómo te explico? Más, más, no tan visto en la mente como en el momento en que lo voy realizando. O sea, sí puedo tener la idea en la mente, pero me habla más en el momento en el que lo estoy eh, poniendo en el lienzo. Me, me va como que hablando la misma pintura y me va diciendo por acá, por allá, los colores, este me va diciendo esta tonalidad te combinaría increíble, pero todo en mi cabeza, ¿no? Eh, acá le haría falta, es, y así, entonces es padrísimo, porque te digo que me siento a veces y me imagino una cosa y, y termina siendo otra, ¿no? O sea, bueno, no muy, no totalmente fuera de lo que me imaginaba, pero... Como, como con más experiencia o con nuevos bríos o con nuevos colores. Entonces, como me aburro un poco de, mi, de las cosas, o sea, soy muy cambiante, me encanta estar curioseando y conocer siempre cosas nuevas. Eso me llama la atención muchísimo. Soy una persona que le encanta... Vivir día a día, minuto a minuto. Entonces, así lo siento en mis pinturas, ¿no? Entonces, si en un minuto tengo algo y en el, el siguiente minuto ya me entró otra idea, pues como que la acomodo. Y, y pues da resultado. Digo, hay veces que, que hay gente que le gusta, hay gente que a lo mejor dice, hijo esto está diferente, pero pues está padre. Y todo el mundo me dice, está muy diferente tu arte. Es diferente a todo lo que he visto. Y yo digo, bueno, pues qué tan diferente puede ser, ¿no? Ahora ya pues todo se ve en todas partes, ¿no? Pero la gente sí me dice mucho, tu arte está diferente. Y, y es lo que te digo, cambia de minuto a minuto. O sea, tiene que ver mucho las ganas que tenga de pintar, con mi sentido emotivo, de humor, mi, este, los colores, este, me encanta trabajar con el color, eso es algo que, bueno, de eso hablan mis cuadros, del color, del color, eh, yo veo el mundo en colores, no lo veo en blanco y negro, lo veo totalmente, es más, si ves una película en blanco y negro, también la ves en colores, porque no es un blanco y un negro, es una tonalidad de grises, pero dentro de esos grises, pues se ve como que está el pigmentito rojo, el verde, el azul, y hace que se vea una película en blanco y negro a color, en otros, tono en otros tonos, en otros matices, pero es, sí, finalmente no es un blanco y negro como uno, ¿no? Y yo así voy en el mundo, lo veo de un color que a veces digo, no me lo acabo, no, me, no. ¿cómo le voy a hacer para poner todas estas tonalidades, no?
0: <risa> Oye, cuéntame, ¿a qué hora creas? ¿Crees con disciplina? O ¿Tienes tus horas para crear? ¿O cuando sientes la compulsión <risa> creativa? O, ¿Cómo lo haces?
1: Híjole, David, bueno, mira, esto de ser más esposa, eh, un poco de ama de casa, hermana... Eh, no era, a, a, bueno, o sea, ya no te puedo decir más, me causa un poquito de, de estrés porque sí no tengo un horario específico para pintar. O sea, es cuando tengo así el tiempo y digo, ahorita es cuando, y me siento y lo hago. Eh, trato de disciplinarme, antes trabajaba mucho más de noche, tan así que hice una exposición que se llamaba Mientras Dormías, y lo puse así, porque un día se levantó mi esposo y me dijo, ¿a qué horas hiciste eso? Y le dije, pues, mientras dormías. Entonces, así soy yo. Entonces, eh, final no, no, hay que, hay que ser un poco más ordenados en esta situación. El
0: oso, el oso, por cierto.
1: Sí, 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 te, sí, yo le digo de tu parte. Y me dice, y entonces le puse así, porque dije, pues, estoy creando muchísimo. Yo soy más de trabajo de día, eh, me gusta de toda la vida más. Pero he tratado de ponerme un poco más las pilas y de decir, bueno, ya, voy a crear ahorita. Después de esto, empiezo a crear. Pero, mira, no sé, a veces me pregunto que a qué horas he hecho, o sea, a qué horas salen mis cuadros, ¿no? Porque de veras, no es de que me, sea mi trabajo de 24-7, no no, no, no lo es. Lo tomo muy en serio porque me gusta muchísimo. Y te digo que le entrego todo, entonces sí me canso, sí me canso, me agoto, pero sí, sí, exactamente, o sea, eh, es en el momento en que me llama, en que me dice ahorita ve y, y la verdad podría estar 24-7 haciéndolo, nada más que pues, te digo que hay otras, hay otras cosas que hay que cumplir en esta vida.
0: ¿Y qué exposiciones y proyectos tienes ahora?
1: Bueno, ahorita, después de la pandemia, pues he estado muy tranquila, este, me he metido en ciertos eh, concursos, más bien online, eh, estamos esperando a ver qué onda, eh, estoy viendo a ver si puedo hacer una otra vez otra exposición para el futuro, no sé si sola, porque es muy cansado, pero tengo obra ahorita que quiero exhibir, y pues mi, mi, mi idea es ahorita, fíjate, no sé por qué traigo mucho en la mente, de querer vender cuadros en lugares como Miami, porque siento que mis cuadros son muy del estilo y de lugares a donde necesitan mucho color, mucho a, no sé, como, buen, como vibración alta. Entonces tengo muchas ganas de meterme a eso. Ahorita en sí... Algo así de futuro perfecto exacto no lo tengo, pero esa soy yo, esa soy yo.
0: <risa> Irán surgiendo los nuevos proyectos así como conforme pase el tiempo y se vayan abriendo las, las cosas vayamos saliendo todos del encierro. Exactamente. ¿Y, y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué, ¿En qué estás experimentando? Porque yo sé que tú eres muy inquieta y no, no dejas de crear.
1: Pues mira, he experimentado en muchas cosas, eh, algo que me ha encantado es que he hecho unos cuadros con bendiciones uh -huh. que son muy hermosos eh, y van a casa de todas las personas que lo requieren, eh, en ellos este, pinto lo que creo que necesitan esa familia, entonces, eh, bueno, te mandé unos, luego te los voy a enseñar mejor, y hay, bueno, este, corazones, ojos, flores, mariposas, muy padres, muy coloridos, y se les pone los nombres de los familiares uh -huh. que quieres que estén adentro de tu cuadro. Uh -huh. Y también, a lo mejor, se podría poner alguna bendición, se podría poner, este, algo como, algo que te dé tranquilidad. Eso lo he hecho muchos, eh, he estado haciendo eso, se ponen sobre acrílico, y se ven lindísimos. También he hecho muchas cosas sobre la pandemia. Bueno, hice cosas con tema de la pandemia. Como un cuadro de celulares. Así, que, así me imaginé que todo mundo estuvo así ahorita con el COVID. No soltaba el celular. Entonces hice algo que sí, por, me hizo recordar esto.
0: De por sí estábamos pegados. Ahora sí fue una cosa sí. que, que nos hizo inseparables.
1: Exactamente, entonces nos movió, se movió como un amigo, ¿no? Como tu, tu fiel compañero y se llama Escoge el Color y son puros celulares de diferentes colores, ¿no? Entonces, este, ese, está, ese me gustó mucho. También hice otro que, que es el que te digo de los varios cuadros y, y ¿cómo se llama? Se llama Ni Pies Ni Cabeza, ¿no? Porque así estamos, con, sin pies, sin, sin cabeza, o sea, estamos sin, con una incertidumbre total. Entonces, así hice mi cuadro porque sentí que, que la gente no sabía si iba para la izquierda, para la derecha. No estamos en nuestro centro ahorita. Entonces, es una parte como de hablar, de, de decir, es que no sé si quiero esto o esto, o estoy tranquila con esto y esto, entonces pongo todo en un mismo lugar, ¿no? Eso es lo que quise dar a entender con ese cuadro. Y, pues, pues ahí voy.
0: Pues, de. Ahí... Mucha, mucha suerte y mucho éxito en todo lo que inicies. Que Gracias. Te vas a sorprender muy pronto con tus nuevas colecciones y nuevos proyectos. Y bueno, pues te agradezco muchísimo este, este tiempo y este espacio que, que nos has dedicado. Si Qué bueno. Si quieres, tus redes.
1: Sí, estoy en, en Instagram como Débora Melamed Delixine. Uh -huh. Y es una fotito, los voy a decir, es una foto que salgo yo como de Alicia eh, en el País de las Maravillas, para que sepan, porque ahí, por ahí hay otras Déboras Melamed. Uh -huh. Y estoy en, bueno, mi mail es debora .melamed @gmail com y me pueden encontrar por medio de David Escandón. <risa> Así con él les puedo vender... Toda la obra divina, hermosa, colorida, llena de alegría, que, que quieran que llegue a su casa.
0: Ah, pues muchas gracias y por supuesto que sí lo haremos. Muy bien. Y pues pues ha,
1: ha sido un placer.
0: Ah, igualmente, Debbie, muchas gracias y estamos en contacto pronto.
1: Gracias y que todos estén muy bien. Manténganse eh, seguros y que agradecidos de que vamos para mejor.
0: Así es. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y por habernos visto en Arte y Cultura Radio 13 Digital, el, el arte de vivir con David Escandón. Ha sido Muchísimas un... gracias. Y nos vemos por nuestras diferentes plataformas, radio13digital.com.mx, Twitch, YouTube, eh, Facebook e Instagram. Y nos vemos aquí el próximo viernes a las seis como cada semana. Gracias a todos y hasta pronto. Bye. Bye.